0: Salut Félix, tantôt avec euh, dans mon échange avec euh, Pierre Nantel, je lui euh, parlais euh, de ce que tu m'avais raconté hier, c'est-à-dire du Scopa qui avait acheté un petit pyjama pour euh, à la naissance de ta fille cadette, et, et, et que toi, tu étais là mm, un peu too close for comfort. C'est correct que, que tu côtoyais ce gars-là pour des raisons professionnelles, Andrew Scopa, euh, pour, euh, bon, c'était ta source, tu voulais lui tirer des verres du nez. Mais de là à être de chamé avec lui, toi tu mettais une barrière, là, ça te met très, 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 mal à l'aise quand il arrivait et ben oui. il t'appelait, là, bien, puis tout
1: ça. Bien sûr, euh, l'histoire que l'on raconte dans les confessions d'Andrew Scopa est aussi une histoire de dilemme éthique. Ben et oui. j'en ai eu plusieurs de ces dilemmes moraux et éthiques au cours de cette aventure-là. Puis tu parles de l'épisode des pyjamas. Laisse-moi te la détailler un peu plus, ma plus jeune. Le plus jeune de mes filles, naît à l'hôpital Saint-Justine, jusqu'au pas m'appelle, il dit, est-ce que je peux te voir? Je ben, sais pas tout à fait le bon moment. Il dit, je suis en bas.
0: Hey, OK!
1: Alors, je descends. J'ai dit, d'accord, je descends 15 minutes. Et il n'y avait pas qu'un pyjama. Ce qu'il m'a remis, c'est un sac de pyjama petit bateau. Pour ceux qui
0: savent... Ça coûte cher, petit bateau.
1: Écoute, ça coûte... Ça coûte la peau des frais. Ben, oui. Ça, et il y en avait... J'estime, là, à Vulné, pour à peu près 600 dollars. Ah, alors, euh, alors tu as, as deux choix. Tant, tu tentes d'obtenir les confessions bon, euh, d'un des chefs de la mafia. Si tu lui euh, balances son sac de cadeaux en plein visage, il risque fort de se remonter contre toi et ben si oui. que cette relation-là cesse. Maintenant, ben oui. le dilemme éthique demeure. Je peux pas prendre des cadeaux de cette valeur-là. On, on, on peut pas, tu sais, bon, euh, je veux dire, on peut euh, on peut accepter euh, un café, c'est euh, si je sais pas, une
0: poutine. Mais
1: Alors, j'ai dû défaire ce, ce nœud-là avec mes patrons en disant Regardez là, ce qui vient d'arriver Donc avec dany Doucet, euh, on a on a décidé de distribuer. Euh, ces, ces pyjamas-là aux, euh, aux femmes du bureau qui, euh, qui attendaient un enfant ou qui en avait déjà un de, de l'âge. Il <rire> y en avait plusieurs. Pis ça a été notre manière de se sortir un peu de, de tout ça. Mais moi, moi, d'abord, c'est pas vrai Mais... que mon enfant va être habillé dans le pyjama acheté par un homme qui est soupçonné d'avoir tué 15 personnes, ma morale est heurtée et mon, éthique, ben mon oui. et, et, et ma morale et... est heurtée par ça. Aussi. Mais
0: Félix, moi j'adore ce genre de questionnement éthique là, j'adore ça. Mais mais en même temps, tu sais, euh, comme journaliste là, euh, c'est certain que tu veux établir un, un certain contact, un certain rapprochement avec ce gars-là pour qu'il ait confiance, qu'il se sente en confiance avec toi, euh, et pour qu'il puisse te parler. Euh, donc c'est certain qu'il faut que tu pas fake, mais tu il faut tu établis un climat de confiance, mais sans nécessairement devenir ami avec lui. C'est très, très difficile. C'est un, un exercice extrêmement délicat. Là.
1: Moi, j'ai toujours dit que le traitement, de les, de traitement des sources, puis surtout des sources de haut niveau, puis surtout une, sur une relation source à journaliste qui dure, est un exercice de psychologie avant d'être un exercice de journalisme, tu mets le doigt exactement sur les le, parmi les comportements que l'on adopte, c'est-à-dire euh, on se trouve dans une posture à un moment donné où on doit rire un peu de, de gags qui ne nous, nous font pas rire du tout. Ben oui. On se trouve dans un, un, une, une situation où on, on aide parfois euh, une source à réfléchir des problèmes sur des problèmes de la vie courante. N'oublie pas une chose, elle ne joue ce pas. Euh, lorsqu'il me rencontrait, puis je l'ai rencontré à peu près une centaine de fois, là, cet homme-là, à un moment donné, il a commencé à se pencher énormément sur, sur ses problèmes personnels, quoi, puis sur sa peur de sa propre finalité, sa fin, la vie, en général, des enjeux politiques aussi, la, légation, la légalisation de la marijuana, etc. Et puis, euh, et puis de mon côté, as deux, tu adoptes deux attitudes. Il y a l'attitude du gars qui doit continuer à entretenir la source, mais il y a l'attitude également du gars qui a une relation professionnelle aussi, et dont la, une relation professionnelle qui devient improductive. Les journalistes, on est assez, euh, on est assez euh, prompt à, à laisser aller euh, une source qui est improductive, malheureusement, je le dis en toute candeur, ben parce oui. que notre job, c'est de, de les faire produire les sources, euh, de les respecter, de, de respecter leur leur terme des termes de nos ententes, ça, c'est OK, tout ça, mais moi, je n'ai pas six heures à passer dans une journée pour aller jaser, jaser du temps qui vient non. Soi. Alors, c'est un peu ça. ça vraiment, je te dis, cette histoire-là, mais, cette mais, histoire -là, mais... Est, est, sens, ça, ça n'a pas, pas de commune, de mesure. C'est incroyable tout ce C'est incroyable.
0: Écoute, je fais une petite parenthèse. Je te, je te conseille fortement, cher ami, de lire le livre de the Journalist and the Murderer, de Janet Malcolm. Il prend ça en note ah de oui? Janet Malcolm de Journalist and the Murderer, c'est tout sur la question éthique des liens entre un journaliste et sa source qui est un criminel. Euh, il faut que tu le fasses parler, il faut que tu crées un climat de confiance, mais en même temps, il faut pas que tu sois ami avec lui, mais il faut que tu fakes, que tu sois son ami pour que lui euh, tu puisses y tirer les vers du nez, c'est un livre fantastique. Euh, je te conseille ça. Donc écoute ça, ça sera fait aujourd'hui. <rire> Donc ça fait écoute, ça fait beaucoup jaser là quand même là votre livre, là, toi, eric Thibault, le documentaire qui est disponible aujourd'hui dans le Club Illico?
1: Euh, oui, bien oui, ça fait beaucoup changer parce que, on, on, soit on a perdu à un moment donné la perspective de l'importance de cette nouvelle-là euh, au cours des, des mois euh, de secret où on l'écrivait, je pense. Euh, et on se rend compte avec les appels qu'on a reçus hier des collègues je le répète de tous les réseaux confondus euh, nos compétiteurs euh, aussi euh, des appels de des appels de l'Europe des, des, des appels des journaux anglophones aussi des gens du globe ah oui. euh, je je, 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 je <rire> de, de crois <rire> humblement qu'il y a un, un potentiel pour cette histoire là qui dépasserait nos frontières au fond euh, mais oui parce, parce qu'elle est unique et on se rend compte que justement on a perdu on avait perdu de vue que on savait que c'était une primeur, on savait que c'était une grosse exclusivité, on savait que c'était probablement quelque chose qui sur la planète ne s'est fait que très peu de fois, mais on l'avait perdu, on avait perdu la, 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 la focale là-dessus. Puis là ben, euh,
0: Non parce voilà, que c'était oh, c'était bon, pas, avait... pas un méné là, c'était pas un là, c'était un Christine gros poisson, c'était un méchant requin que vous avez pêché là, parce que là c'était le plus gros importateur de drogue au pays. Pour rien,
1: oui. Oui, justement, la police le soupçonnait d'être le plus gros narcotrafiquant du Canada. Il euh, nouveau chef intérimaire de la mafia montréalaise. Et puis, euh, il a été un gars qui a été élevé euh, dans la dans la pauvreté, la petite, petite pauvreté, mettait des bottes de sa mère pour aller à l'école l'hiver, volait le lunch, taxait le lunch de ses, euh, ses camarades en classe pour dîner. Un gars qui en juste en liquide, en argent, en billets, mais quand je dis liquide, je te dis en billets. Je ne te parle pas d'immobilisation ailleurs dans des entreprises légales. Il a juste en liquide, il y avait 20 millions de cachés un peu partout en argent sonnant. Euh, euh, c'est un peu ça. Non, non toute
0: tout une histoire. écoute je reviens là, sur le livre que je te dis là, là, je te, dont je te parlais, le Journalist and the Murderer. C'est une histoire vraie. C'est basé sur une histoire vraie. Un gars était en prison euh, pour avoir, avoir assassiné sa femme et ses enfants, je crois, ok. Et il a toujours dit qu'il était innocent. Et une journaliste est allée le voir en prison. Elle a dit, moi, je te crois. Je crois que tu innocent. Fait que si tu veux, raconte-moi ton histoire, puis ça, puis on va faire un livre ensemble. Fait qu'il dit, ok. Fait que là, pendant des mois. Il s'est confié à cette fille-là. La fille a écrit un livre, elle l'a sorti dans le livre, elle disait qu'il était coupable. Okay? Ah, oui, hein. Et là, lui, oh. lui, il l'a poursuivi en disant, mais écoute, c'est parce que là, là, tu me, je t'ai fait confiance, et tout ça, il a dit, hey, c'est? ma job de journaliste. C'est ma job de journaliste de faker une, une amitié avec toi pour te faire parler. puis euh, et lui, il le poursuivait en cours alors qu'il était dans prison. Écoute, c'est une histoire d'éthique et de morale. Passionnante. Ah, c'est elle... déjà fascinant. Oui, oui. non, non, c'est très, lire. très bon. Donc, écoute, c'était. Et lorsqu'il est mort, lorsque tu as appris qu'il s'est fait tuer, quelle était ta réaction, Félix?
1: Ben, ça, Richard, c'est une question extrêmement chargée parce que, euh... Elle fait appel à justement au plus à la plus haute des morales, mais au plus grand des discernements aussi. Moi, bonne pâte que je suis <rire> et un jeune homme euh, assez émotif aussi, euh, je, je ne peux je ne peux qu'avoir de la tristesse de savoir que quelqu'un se fait euh, tirer d'une balle en plein visage quand il a foulé la même terre que moi, le même sol que moi. <rire> euh, et je dirais ça, de la majorité des humains sur la planète. Euh, je, par contre, euh, par contre, c'est quelqu'un qui a enlevé la vie d'une quinzaine de personnes. Donc, c'est quelqu'un qui a volé la vie, qui a volé à des proches, des individus, donc il a lui-même tué. Puis, moi, euh, ma, ma, la, ma morale il m'a demandé, à un moment donné, c'est quoi la morale pour toi, c'est quoi l'honneur? Ben, j'ai dit d'abord, c'est de faire les bonnes choses, idéalement, de ne pas tuer personne, tu sais. Moi, c'est pour ça que t'as, imagine comment c'est compliqué pour moi de répondre à ta question, parce que le gars qui est mort, le 21 octobre 2019, il l'avais vu une centaine de fois, là. En avant de nous, là. Puis moi, ma business, je suis pas dans le business de la mort puis du meurtre. Je comprends que c'est, je comprends que c'est sale, je comprends que c'est glauque, je comprends que c'est triste. Mais donc moi, la mort de quelqu'un qui, qui presque quel qu'il soit j'dis, j'dis, peux, on ne peut pas comparer jusqu'au pas clair non plus puis. mais lui-même euh, la lui ma relation avec la mort avec, avec la mort a changé même parce que là, je me questionne beaucoup sur ce qu'on doit dans la mort donner comme comme, euh, comme respect mm. à, à ces gens-là c'est vraiment une question là, on, je me la fais poser souvent depuis là puis plus je me la fais poser puis plus ma réponse devient complexe.
0: Donc, là, et oui, et, et Félix, ces gars-là là, qui sont dans ce dans ce métier-là, ils savent que tu prends pas ta retraite dans ce métier-là. Il y a deux façons de partir. C'est en prison ou les pieds devant dans la morgue. C'est bien oui, rare qu'ils prennent le retraite tranquillement.
1: Oui, ils sont conscients de ça. C'est pour ça qu'au terme euh, de, leur, euh, de leur vie criminelle, et puis euh, souvent, ben, ils finissent aux anxiolytiques, aux antidépresseurs, aux somnifères, parce que bon il faut pour maintenir une vie normale tu sais moi je je pas peur de me faire tuer le matin là. Mais eux ça peut arriver toujours c'est Mais... toujours une option
0: je suis en train de lire un, un, un livre, une grosse biographie là, de près de mille pages d'Al Capone. Et euh, le biographe dit Al Capone avait tout pour être un extraordinaire homme d'affaires. Il aurait pu faire un entrepreneur génial. Il savait comment motiver ses troupes et tout ça. C'était un grand organisateur. Il dit malheureusement il a décidé de jouer de l'autre bande à la clôture. Est-ce que tu sentais ça, d'Andrew Scope Est-ce qu'il y avait une, une graine de grand de grand organisateur qui aurait pu avoir une, une bonne carrière légalement là?
1: Écoute, je ne me, je me place pas dans une situation d'admiration devant son intelligence, mais je suis obligé de te dire que c'est probablement l'une des personnes les plus brillantes que ah j'ai oh. rencontrées ah ouais. de ma vie. Euh, et euh, je le dis aussi parce que cette impression est confirmée par la police également, puis les autres personnes du milieu interlope. il est d'une intelligence phénoménale. Phénoménale parce que il a euh, su calculer T'sais, oublie pas qu'il jouait sur trois tableaux, police, journaliste euh, et, et bandit, puis qu'il devait gérer. Euh, et il le faisait pour une raison, c'est pour gérer sa propre, sa propre carrière criminelle. Donc, il passait une information à un, il disait le contraire à l'autre, en passait une différente à une autre personne, attendait la réaction, faisait de l'intox avec l'information aussi. c'est... Euh, comme on dit là, euh, comme on a déjà dit, c'est comme le Oui Rescue du crime <rire> organisé. Il va, il voit où la, la passe va s'en venir, où la rondelle va aller dans deux puis dans trois passes. C'est assez facile.
0: Et le documentaire qu'on peut voir, euh, Club Illico, à partir d'aujourd'hui, il dure combien de temps ce, ce document là?
1: Euh, il dure euh, près de 80 minutes, au fond. C'est quand même un long... Euh, c'est un, un
0: long film. C'est Scopa et moi, un long film. En attendant, le, le, le film de fiction, et je, je te l'ai dit, le, je, te, je te connais, Félix, c'est un gars très humble, euh, euh, mais c'est un travail là, vraiment incroyable que, que tu as fait, et aussi, euh, bien sûr, avec eric Thibault. C'est tout un travail. C'est vraiment une porte ouverte sur un monde qui est habituellement très, très fermé. Et tu sais, pendant ce temps-là, pendant... C'est pas pendant des mois, pendant des années tu le sais que tu as accès à, à, à des chefs de la mafia, tu sais que c'est l'histoire de ta vie, mais tu peux pas en parler, tu peux rien dire, ça doit te démanger en maudit. Oh, maudit. Oui, oui, <rire> même nos
1: familles ne le pas, ils sont même nos familles, ils étaient pas au courant de <rire> moi, moi, quest ce qu'on faisait alors ça dit tout. Puis demain je te parlerai de ce que ben, les films de mafieux... Oui oui c'est ça justement
0: tu voulais tu voulais ça. parler de nos films de mafieux préférés. On va regarder ça pour vendredi c'est le fun vendredi de se quitter euh, finir la semaine euh, comme ça là, avec euh, bien sûr Goodfellas va revenir mais toi tu veux parler de d'une scène particulière de True Romance. Merci beaucoup Félix et passe une bonne journée encore bravo. Félication. Merci Richard salut. Bye.